0: Que tengan todos ustedes amigos de los, eh, del club de los Miami Dolphins ¿Cómo están muchachos? Yo estoy súper cansado pero aquí estamos muchachos Vamos a informar sobre lo que pasó el día de hoy Un video de reacciones rápidas, reacciones instantáneas ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy muchachos? Pues nada, ni más ni menos que los Dolphins le meten 70 puntos a los Broncos de Denver ¡Cármate! Las dicen por ahí eh, a, a Sean Payton por ahí que también estuvo super mega de hablador Diciendo que él iba a ser el salvador de este equipo de los Broncos de Denver No, 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 dijo yo ahorita los voy a salvar ¿Quién es ese Nathaniel Hackett que ha hecho todo de pies y cabeza? No tiene pies ni cabeza, así estuvo diciendo Pues muchachos no hay persona a la que no le llegue su Waterloo y eh, a, a, a John Payton le llega de la mano de los Miami Dolphins Habíamos dicho justamente que iba a ser el partido El partido de la venganza El partido de la venganza por antonomasia Porque se iba a vengar justamente eh, Butch Barry, Big Fangio, Bradley Chubb El mismo Tua Tagovailoa Y todos tuvieron papeles muy importantes el día de hoy muchachos ya saben, rápidamente la dinámica del partido, lo bueno, del partido, del, del programa, lo bueno, lo malo y lo feo para ustedes en este partido. Muchachos, escríbanme qué fue lo bueno, qué fue lo malo y qué fue lo feo para ustedes en este partido. Conteo de snaps vamos a tener yo creo que hasta mañana, bueno mañana yo creo que si hoy hice programa, ya mañana ya no hago programa, pero el martes por la mañana estaremos este, hablando sobre el conteo de, de snaps y eh, muy probablemente vemos cómo utilizaron estos Dolphins a sus jugadores que va a haber ciertas anomalías por el tema de lesiones, eh, algunos jugadores abandonaron el partido por tema de lesiones. Entonces, este... Pero, por favor, ustedes escribanme lo bueno, lo malo, lo feo para ustedes el día de hoy. Ya hay comentarios. Me dice amigo Diego Castillo. Saludos. Fins up. Me dice King Pacal. Buenas noches. <ríe> Dry También ya agitando su mano. Dante Benítez. Buenas noches. Hoy se conquistaron los My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony. A tu lado. Siempre estaré. Mattel. Ahí está. Comercial que no me pagan. Este... Ahí está. Me dice también eh, Diego Castillo qué dirán ahora. Miami necesita línea ofensiva. Miami necesita running back. Miami necesita quarterback. Miami necesita salud. Esas sí se las debemos todavía. <coughs> sí, exactamente. Ryan también me dice. Ya sabrá el rico que me sabe el Joasán. Hoy, oh, nita, ¿cómo es ¿Cómo dicen? <risa> ¡Qué gran partido! Me dice Right Hand. Javier, mi amigo Javo. Juegazo de la ofensiva, juegazo de la ofensiva. Me dice Jorge Cruz. Buenas noches, bro. Buenas noches, amigo Jorge. Dante Benítez, la defensiva sigue siendo el punto más débil del equipo. Lograron parar a Denver, pero permitieron varias yardas a un equipo sin nada de ímpetu, me dice Dante Benítez. Muy bien, vamos a platicar sobre eso. Me dice Diego Castillo. ¿En tu punto de vista qué se debe tener en cuenta parte de equipos especiales para mejorar...? Pues sí, necesitamos un poco más de consistencia en los equipos, este, en la defensiva, como bien dice el, el, el buen Dante Benítez. La verdad es que la ofensiva ha demostrado que puede generar por cualquier vía. Puede generar con o sin Jalen Ward. puede generar con o sin Tyreek Hill. O sea, también por cómo trataron de anular a, eh, a, a, a Tyreek Hill en la semana 2. Eh, pueden correr, pueden pasar, pueden pasar largo, pueden pasar corto Pueden pasar por fuera los números, por dentro de los números O sea, esta, esta ofensiva de alguna forma no, no hemos visto su techo Es algo muy interesante, no hemos visto su techo No hemos visto una barrera realmente, ¿no? Más que ellos mismos con algunos errores como los centros largos Como eh, las pérdidas de balón, las entregas de balón Como los fumbles o este, incluso... Eh, las intercepciones que hasta el momento llevamos apenas dos en tres partidos dos intercepciones en apenas tres partidos entonces, eh, creo que sí la defensiva tiene que ser un poquito más consistente ¿no? un poquito más sólida, de repente como que se hace gelatina, de repente vemos que fallan muchos tacleos, de repente vemos que se equivocan en coberturas o asignaciones, el día de hoy la verdad es que si algo hemos de hemos de, 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 de darle a su favor a la defensiva es que semana a semana se han visto muy bien o sea, se han visto mejor, perdón en la semana 1 sí de plano nos metieron por todos lados, en la semana 2 eh, el juego terrestre ya fue un poquito menos efectivo contra los Dolphins pero todavía algunos errores en el juego aéreo pero esta semana sí vimos eh, mucho mejor a la defensiva o sea contra los Broncos de Denver mucho mejor eh, aunque algunos drives pues sí se echaron para atrás completamente no de hecho Xavier Howard no me tiene muy contento he sido gran crítico de Xavier Howard durante algún tiempo. Eh, y aquí nuevamente se me hace. Se me hace agua ah, el buen Xavier Howard. De repente no puedo creer que Curland Sutton sea quien sea el wide receiver que te traiga. Eh, pues sí, vuelto loco, ¿no? Con este, esos cambios de dirección. Y se le aplicaron dos. Veces a Xavier Howard Dos veces le aplicó a Howard El mismo Corland viejito Sutton Así que digas que fuera Jerry Yuri porque está muy joven O que haya sido, no sé Algún receptor este más eh, más físico Más, no sé, como este eh, Marvin Mims, ¿no? Que él está joven eh, Tiene ese, ese, ese shifting pero que, que venga Cortland Soron y te haga de, y te deje viendo estrellitas con esos cortes, sí no me parece de, 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 de este veterano de Xavier Howard, ¿no? Y menos cuando se supone que viene sano. Todavía me dijeras, vamos oh, sí, es que traté de esas lesiones en la ingle del año pasado. Bueno, lo entendería un poco más, pero estando sano que te apliquen esas, sí no me parece de Xavier Howard. Eh, por otro lado, en la defensiva, eh, pues sí, simplemente el tacleo hay que resaltar el trabajo de Kater Cojo. Kater Cojo que identifica muy bien las jugadas. Baja como un animal salvaje a taclear. Eh, hay que reconocer a Jeon Holland que también se lleva... Dos eh, fumbles provocados, dos fumbles provocados el día de hoy. Y la verdad la forma en que lo hace, ¿no? No fue una jugada al azar, no fue una jugada, eh, pues sí, de alguna forma que, que, que no esté como eh, presupuestada por parte de él. O sea, vean las repeticiones de las jugadas, las vimos aquí hace unas horas en, en este canal. Eh, y vean, vean, vean la mirada de, 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 de Jevon Holland, todo el tiempo está buscando, está buscando y se nota más. Se nota más en eh, las jugadas En las repeticiones, ¿no? Se ve, se nota Más ahí como está buscando, está Viendo, está, eh, y cuando ve la oportunidad Es cuando mete el, el puñetazo Muy bien por parte de este John Holland, el, 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 el jugador que Se está convirtiendo, los safeties De repente también entre los dos se les completó Este Russell Wilson, les completaron un pase En cobertura, en cover 2 Les convierten en un pase poste eh, Y se confunden Llegan los dos al mismo tiempo, ninguno Lo toma, eh, y eso puede ser peligroso contra Búfalo, por ejemplo que, Con los que nos enfrentamos la próxima semana Ahorita los, los, los Miami haters Por llamarlo de alguna forma Pues sí van a decir que los Dolphins Se están enfrentando a la primera semana A unos Chargers que no tienen coacheo Y que por eso ganaron los Dolphins En la semana 2 a un Patriotas que, que tiene defensa pero que no tiene ofensiva En la semana 3, no hombre, es que esos Broncos de nada Nomás no dan nada, ¿no? Eh entonces ahora sí, ahora sí nos enfrentamos a un, a un partido serio la próxima semana contra los Buffalo Bills eh, donde pues en teoría ya no tienen eh, pretexto no parece que ya entendieron ya se levantaron de ese resbalón horrible de la semana 1 contra los Jets unos Jets que incluso jugaron con Zach Wilson que aún así les creo que le interceptaron la pelota tres veces a Wilson y aún así perdieron eh, y ya vinieron pa ya vinieron pagando los platos rotos tanto los eh, Raiders como lo hoy el día de hoy Washington que solamente eh, le mete tres puntos a estos Buffalo Bills si no mal recuerdo hoy solamente el marcador también quedó muy Abultado, fue de los marcadores más abultados, 37 a 3, junto con el de Chicago contra Kansas, 41 a 10, y por supuesto el de los Miami Dolphins, que termina. Bueno, también Cleveland y 27 a 3, de los más este abultados, y eh, el, jueves por, el jueves por la noche 30 a 12 con gigantes Y eh, nosotros, los, así que el partido de los Dolphins De 70 a 20 Diferencia de 50 puntos O sea, una cosa infame lo que se vio hoy eh, Para los aficionados de los Broncos de demer Amigos míos este Pero, pero bueno, eh, como les comentaba Yo simplemente hay que mejorar también La defensiva, la, la, la constancia de la defensiva. Pero bueno, vamos a comenzar este programa. Ahora sí, tengo varias estatus para ustedes. No sin antes recordarles, amigos. Por favor, denle like a la página de mi señor padre AMB Digital. en Facebook. Por favor, si necesitan eh, cualquier cosa para sus computadoras, su empresa. Ahí lo pueden encontrar eh, todo muy fácilmente. Los podemos atender. Tintas, impresoras. Este antivirus, lo que necesiten ahí, por favor, denle like. Este, mañana no, espero llegar tarde porque mañana no, va, no habrá programa en la mañana Pero este sí, échenle la mano a mi papá porque él me, me, me apoya también en todo esto Entonces, este, denle like eh, a esa página de Facebook Recordarles también, amigos, eh, que ya cerramos eh, convocatoria de playeritas Ya cerramos convocatoria de playeritas Muchas gracias a todos los que se llevaron su playerita De verdad, muchas, muchas gracias por apoyar el canal Ya tenemos sorpresas para octubre, las estoy viendo en este momento Estoy viendo las sorpresas para octubre son tres, son solamente tres muchachos, edición limitada, edición limitada solamente son tres piezas, así que este, pónganse vivos, eh, buzos caperuzos, porque ya en eh, unos días tenemos este, ya la dinámica de esa... De, de estas tres piezas que tenemos en este momento en existencia Este, entrego playeras El jueves 28 acá en la Ciudad de México eh, Por favor, confírmeme Confírmeme, escríbanme por si Si van a venir, si van a, este, a estar Este, considerado Si por lo menos dicen, no, es que sí quiero ir Voy a hacer lo posible por ir, también estaría padre que me dijeran Este, y listo muchachos Ahora sí, ay, un momentito Por favor, un momentito por favor Perdón muchachos, todavía no andamos muy bien no, no andamos al 100 muchachos Este, ahora sí, vámonos entonces con eh, Comentarios, me dice Kim acá Lo bueno, nos llevamos un partido más Lo malo, permitieron puntos Lo feo, los lesionados, como cada bendita semana, Víctor Manuel me dice, eh, saludos Tigrillo, like número 2 gracias amigos, denle like, denle like a este programa por favor, denle like, no se vayan sin dejar su like, no se vayan sin suscribirse suscríbanse por favor, activen campanita de notificaciones y compartan este, este programa en sus eh, en sus grupos NFLeros en sus grupos este, de los Miami Dolphins todo lo que... A, a, a quien sea que le puede servir este, este video, por favor, compártanlo ahí. Les dejo ahí las redes sociales también para que se sumen a, nuestros, a nuestras redes sociales y estemos todos en contacto. Me dice Diego Castillo. Lo bueno es que Miami sabe ganar saliendo como favorito. Lo malo, el juego terrestre en contra. Y lo excelente es que el equipo no habla de más. Y lo demuestra en la cancha. Un equipo que, pues sí, efectivamente, el único problema que tenemos de repente de Trash Talk es este... Christian Wilkins, aunque no, eh. Christian Wilkins este año... Le ha bajado mucho al Trash Talk por instrucción de Mike McDaniel. Dijo, toda esa energía tienes que enfocarla en el juego y no en la boca, ¿no? Y parece que sí, en ese sentido hemos visto a, a Christian Wilkins mucho más, no menos activo en ese sentido, ¿no? Ya no, ya no está tanto i, 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 enfocado en desesperar a los rivales, ¿no? este Dice Dante Benítez, eh, lo bueno, el récord, lo malo, los lesionados y un par de jugadores que no cumplieron, lo feo, Chosen que no participa en los festejos del equipo, muy buena muy buena se me gustó se me gustó se me gustó es que para los que no lo vieron está el festejo que están bailando los dolphins se están bailando y nada más se ven la toma de frente como chuce nada más se les queda viendo así se les queda viendo mientras van pasando él se les queda viendo así inmóvil como de qué diablos estoy viendo <risa> Muy bien, Dante, muy bien. Dice Víctor Manuel Luna. Vamos, eh, Vamos mejorando. Si sí se han visto a, a ustedes, y creo que este fin de semana que vienen los demostraremos contra los Bills. Sí, esperamos que sí, esperamos que sí, porque también no he visto ese partido. Fue a la misma hora que el de los Dolphins. Este, igual que el de Jets contra Patriots. Pero sí me interesa ver ese partido. Así que lo tendré que descargar. <risa> Dice Alex Martínez, saludos tigrillos, celebrando lo grande, pero debemos ser cautelosos ante el próximo partido. Debería ser cambiado el Sunday Night Football de Kansas City contra Jets por el nuestro. Sí, por favor, y, y espérense que todavía nos faltan más prime time. Viendo este a, a Zach Wilson. Gaspool me dice, saludos, hace mucho que no me tocaba un en vivo, aún así siempre veo las repeticiones. Gracias, amigo Gaspool. Lo bueno es que estoy feliz e ilusionado con los Dolphins. Lo malo, los lesionados y lo feo. Pues no hay nada feo. <risa> si, si, si hay algo feo muchachos, si hay algo feo. Ahorita les voy a decir que y mientras ustedes eh, acumulan comentarios, comenten, 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 denle like por favor, denle like aquí a esta transmisión. Mientras ustedes eh, siguen comentando, les voy a decir mi perspectiva de las cosas. Antes, antes les voy a comentar las notas post partido que nos dejó este partido, muchachos. Así notas post partido rápidamente. Los Dolphins. Notablemente han reducido los castigos Notablemente ya no hay False starts, no hay movimientos ilegales No hay, ¿saben? No a lo que estábamos acostumbrados en la semana 3 el año pasado Ha mejorado El ritmo del play calling Ha mejorado mucho la velocidad en que McDaniel Toma las decisiones en la jugada que está mandando ha mejorado mucho el mismo play Calling. creo que las jugadas que han mandado eh, solamente nos volvimos medio locos en la semana 1 contra los eh, Chargers en algún punto contra Patriotas y podemos decir que nos volvimos locos en esa cuarta oportunidad que nos jugamos en nuestra propia era 34, pero el partido ya estaba completamente decidido desde ese segundo cuarto. Entonces realmente este, no lo considero como algo negativo eh, Sabemos que McDaniel es agresivo Y repito, el mensaje que le da a su roster es Confío en la ofensiva Y si nos detienen en esa, en esa oportunidad Confío en mi defensiva y le sale Le resulta eh, positivo tomar esa decisión Porque al final se van en 0 puntos Ni siquiera 3 puntos sacan los broncos de Denver en esa jugada Han aumentado los robos de balón Han aumentado los robos de balón respecto al año pasado Que como que ni interceptábamos Ni, 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 ni fombleaban, ni nada Ha mejorado la línea ofensiva Muchísimo, muchísimo ha la línea ofensiva, ha mejorado el juego terrestre también respecto al año pasado, mucho ha mejorado el juego terrestre, tanto que hoy también metimos eh, números históricos y ha aumentado la presión a los corebacks rivales, ha aumentado la presión a los corebacks rivales sin tener que aumentar sin tener que aumentar los disparos, de hecho los disparos han disminuido y ha aumentado la presión a los corebacks. Así vamos en este momento El día de hoy también vivimos un Scorigami, para los que no sepan Un Scorigami es justamente cuando un eh, Marcador se da en la NFL Sin que se haya repetido antes En la historia de toda la NFL, así es Nunca se había dado un resultado 70 a 20 en la Historia de la NFL, es la primera vez que se da Una combinación de resultados así Es el, 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 el 1077 avo <risa> Eh, resultado único en la historia de la NFL Esa es la combinación 1077 distinta de, en la historia de la NFL eh, Los Dolphins el día de hoy rompen o empatan 13 eh, récords el día de hoy 13 récords son rotos o empatados Rumpieron, Rompieron el récord a mayor cantidad de puntos en un juego en la historia del equipo Con 70, nunca en la historia habían eh, metido 70 puntos La, 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 la mayor cantidad en el 77 fue de 55 puntos. este La mayor cantidad de touchdowns en un juego en la historia del equipo con 10 anotaciones. La mayor cantidad de yardas totales en un juego en la historia del equipo con 726 yardas totales. La mayor cantidad de yardas terrestres en un juego con 350 yardas. De hecho, el top 5 de... Eh, el top... El top eh, sí, en los últimos 4 eh, primeros lugares. Eh, más yardas en un juego eh, de por yardas de terrestres fue justamente justamente el día de hoy eh, con 350, número 2 en 1973 contra Baltimore con 315 yardas, en el número 3 en el 72 en Nueva Inglaterra con 304 yardas y el número 4 contra Jets, empatado contra eh, Buffalo en el mismo año, en el 71 con 302 yardas, esas son las mejores marcas por eh, acarreo de los Dolphins, en la historia de los Dolphins, también rompieron el récord de mayor cantidad de puntos anotados en la segunda mitad en un juego en la historia del equipo, que ya se había hecho esto en el equipo, se empataron el récord con 35 puntos anotados en la segunda mitad y la mayor cantidad de puntos extras en un juego en la historia del equipo con 10 puntos. Puntos extra. Eh, también se rompió algunos récords individuales, incluyendo postemporada Más anotaciones en un juego por parte de un novato con cuatro anotaciones de The Von O'Chain. Eh, más puntos anotados en un juego que también se empata con un récord de equipo. 24 anotaciones... Eh, perdón, 24 puntos anotados por Raheem Mostert. 24 puntos anotados por The Von O'Chain. Más touchdowns en un partido que también empata justamente... Eh, con el récord del equipo, cuatro touchdowns en un juego por Raheem Mostert y cuatro por Devon O'Chain. De hecho, son eh, número uno de más anotaciones en un eh, juego en la historia de los Dolphins, empatados con Ronnie Brown en el 2008 contra Inglaterra con cuatro anotaciones, Mark Ingram eh, contra eh, los Jets en el, eh, también con cuatro anotaciones en 1994 y Paul Warfield en el 73 contra Detroit también con 4 anotaciones en la historia de los Dolphins. Mayor cantidad de yardas 13 en un juego por parte de un novato con 203 yardas y esto obviamente por este Devon O'Chain que también se convierte en el séptimo jugador, séptimo jugador con más yardas en la historia de los Dolphins eh, y el quinto jugador en lograr un juego con más de 200 yardas, es decir... Que el primer lugar con más yardas por tierra es Ricky Williams, número 1 en el 2002 contra Buffalo, con 228 yardas. Número 2, también Ricky Williams en el 2002, en el mismo año, contra Chicago, con 216 yardas en un juego. Eh, Jay Ajay eh, con eh, 214 contra Buffalo en 2016. Lomar Smith en el 2000 contra Indianapolis con 209 yardas. Este fue un eh, juego de playoffs eh, en, el 2000, eh, en el 2000, el juego 2000, en el año 2000. Perdón, eh, Jay Ajay con otras tres este, posiciones. Número 5 en el 2016 contra Buffalo con 206 yardas. El mismo, el mismo año contra Pittsburgh con 204 yardas. Y Devon no O'Chain en el número 7 con 203 yardas. Número 7. Eh, empatado con Reggie Bush en el 2011 contra Buffalo, también con 203 yardas, los récords muchachos son los 7 mejores, eh, mejores marcas, las 7 mejores marcas en jugadores que rebasaron ya las 200 yardas por eh, juego terrestre, por acarreo en la historia. De los Dolphins, Echen es el número 7 Empatado con Reggie Bush y es el quinto Jugador en la historia de los Dolphins en lograr Más de 200 yardas, también Se rompió el récord de más yardas a áreas En tres juegos en la historia de los Dolphins con 1024 yardas por parte De Tua Tagovailoa, mayor cantidad de yardas Por recepción en tres juegos eh, En la historia de los Dolphins con las 412 Yardas de Terry Kill, mayor cantidad De puntos extra en un juego también de Jason Sanders, es la mayor cantidad de eh, puntos Extra que ha metido Jason Sanders en su Carrera, esos son los récords que ha roto los Miami Dolphins, que han roto los Miami Dolphins en este partido Los Dolphins anotan 70 puntos en un juego La mayor cantidad en la NFL desde 1966 Cuando Washington metió 72 puntos contra los Gigantes de Nueva York Es la tercera mayor cantidad en cualquier juego de la NFL Empatados con los Rams de 1950 eh, contra Baltimore Que metieron 70 puntos puntos tercer lugar y número uno desde 1966 eh, también los Dolphins producen 726 yardas totales por acarreo ya las mencionadas 350 y por pase 376 yardas la segunda mayor cantidad en la NFL desde 1951 eh, solo dos equipos han producido más de 700 yardas en un, un solo juego y justamente son los Dolphins en se, el segundo equipo en lograrlo el primero fue el, los Rams del 51 contra los eh, New York Yankees en eh, 1951 ellos produjeron ellos produjeron, sí, produjeron, sí, 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 produjeron, sí, se sí, produjeron, sí, sí, produjeron, produjeron 735 yardas los Dolphins producen 726 además con esas 726 yardas en un solo juego los Dolphins generaron más yardas que dos equipos en la NFL en las tres semanas que llevamos de campaña los Jets con sus yardas totales en tres semanas apenas acumulan 675 yardas y los Titans con sus tres juegos en estas tres semanas... Apenas acumulan 720 yardas. Los Dolphins lograron superar su, su yardaje total en tres semanas con un solo juego contra los Broncos de Denver. Miami también tiene 1651 yardas ofensivas, la mayor cantidad por un equipo en sus primeros tres juegos en una temporada en la historia de la NFL, por lo menos desde 1970. Eh, la mayor cantidad de yardas en las primeras tres semanas en una temporada eh, con 1,651 yardas en segundo lugar está Patriotas del 2011 con 1,621 yardas San Francisco de en el 98 logra 1,599 yardas Baltimore eh, en el 2019 logra 1,535 yardas y San Luis en el 2000 logra 1,518 yardas los Dolphins, repito, 1,651 yardas los Dolphins tiene un arranque de temporada con marca de 3 ganados, 0 perdidos. Son el único equipo invicto hasta ahora en la conferencia americana. El único, el único equipo invicto por ahora eh, de la conferencia americana. 3 y 0 perdidos, 3 ganados, 0 perdidos. Eh, por segunda temporada consecutiva. También en el 2022 se empezaron así. 3-0. Eh, no se lograba la racha con victorias al inicio de la temporada. Desde 1994 y a, a 1996. Que ese, esa temporada. esa racha, eh, Ese espacio de tiempo. Se lograron tres veces. Tres años consecutivos. Una marca de tres ganados cero perdidos. Es la eh, decimosexta ocasión. Que los Dolphins logran un inicio así. Y con 130 puntos en tres semanas. Son el número uno. Desde 1970. Con más puntos en las primeras tres semanas miami 2023 130 puntos denver segundo lugar del 2013 con 127 arizona del 2015 con 126 puntos green bay del 2020 con 122 y los new orleans del 2009 con 120 puntos segundo equipo con más puntos en las primeras tres semanas atrás de los eh, vaqueros de dallas de 1968 que, que ellos metieron 132 puntos puntos, muchachos. Eh, los Dolphins están ahora con récord de 13 ganados y 2 perdidos en los últimos 15 partidos en el Hard Rock Stadium, igualando la mejor marca en un periodo de 15 partidos desde el 2000, ah, caray, desde el 2001 hasta el, ay, qué, onda, qué raro, se me borró todo esto, ¿qué pasó? A ver. <ríe> Creo que estaba leyendo yo muy rápido, muchachos. Ahí va. Este, mmm, ay, qué raro. Qué loco. Sí, bueno, este, les decía que es la mejor marca, eh, no bueno, la mejor marca de los Dolphins en 15 juegos del 2001 al 2002. Ahora los Dolphins se encuentran con marca de 9 ganados, una sola derrota en los enfrentamientos como locales contra los Broncos de Denver, la última victoria de los Broncos contra los Dolphins Delfines como locales fue en el 2011 con Team Tivo todavía, los Dolphins solamente han eh, pateado a despeje en 5 ocasiones en estas 3 semanas eh, primer equipo en la historia de la NFL en tener 5 anotaciones por acarreo y 5 anotaciones por pase en el mismo juego y también son el primer equipo en la historia de la NFL en combinar 70 puntos y 700 yardas en el mismo juego. Solo han permitido una captura en tres semanas esta línea ofensiva. La última vez que los Dolphins permitieron un solo sack en sus primeras tres semanas fue en 1989, si no mal recuerdo, como si yo hubiera vivido ahí. Bueno, realmente viví ahí y nací en el 88. Tu Bailoa, muchachos, terminó el partido con un rating de 155.8. Casi perfecto, porque la perfección viene con 158.3. Eh, así terminó Mike White, de hecho, con calificación perfecta. Dos pases, dos completos y una anotación de 67 yardas, Mike White. Este, él sí termina con calificación perfecta. este Y las 1024 yardas en sus primeras tres semanas es la mejor marca del equipo en las primeras tres semanas. Ya lo habíamos comentado. Aquí hay un dato bien interesante, muchachos. Bien macabro. tú en el 2022... Empezó con marca de 3 ganados, 0 perdidos, eh, completó 72 pases de 101 intentos y tenía un margen de 8 anotaciones y 2 intercepciones. Y el 2023 son exactamente los mismos números. 3 ganados, 0 perdidos, 101 intentos, 72 completos, 8 eh, anotaciones contra 2 intercepciones. Número macabro, inter, eh, coincidencia macabra amigos míos. Tua ahora está con marca de 11 ganados, un juego perdido en juegos como titular contra Head Coaches que han ganado un supertazón incluyendo una racha de 10 victorias consecutivas contra coaches que han ganado un supertazón y estos incluyen a 5 victorias contra Bill Belichick, 2 victorias contra Sean Payton, una victoria contra Sean McVay una contra John Gruden, una con John Harbaugh, una con Mike Tomlin y su única derrota ha sido contra Andy Reid en el 2020 contra Pato Mahomes, contra Patico Mahomes. Este, y es número 2 en yardas por pase en la semana 3, hasta la semana 3, perdón. Eh, número 2 en anotaciones por pase con 8. Eh, número 2 con quarterback rating con 77.7. Y número 4 en promedio eh, de yardas aéreas por intento con 7.6 yardas aéreas por intento. Así las marcas de Tua. Tago me dice acá mi buen Eric John, saludos, saludos amigo Eric John, Carlos Ávila, Master tigrillo creo que fue el mejor partido que veremos en cuestión de puntos, ojalá y salgan así toda la temporada, sí, bueno, eh, habrá para equipos que pongan más este, resistencia por supuesto, no los Bills van a ser uno de ellos, obviamente no podemos descartar a Kansas City, no podemos descartar a Filadelfia tampoco, este, que son los que se me ocurren primero eh, en nuestro calendario pero si revisamos el calendario rápidamente no podemos descartar tampoco a Dallas que tiene esa defensiva aunque hoy perdió contra Arizona en una terrible muestra de eh, creo que es su punto más débil según muchos analistas que es Dak Prescott no intercepciones horribles también ahí para el, en el juego Dak Prescott um, Baltimore también no podríamos descartar tampoco a Baltimore ahora con este. Eh, ¿Cómo se llama? Todd Monken. Aunque también hoy perdieron contra los Indianapolis Colts en tiempo extra. Contra la Minshew Manía. El bigote todopoderoso de. de De... el de, 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 de Minchu, eh. Hoy Lamar Jackson también en su conferencia de post partido. Igual. La, bueno, la culpa es de. O sea, la culpa es de todos menos de Lamar Jackson Y ahí se ve luego, luego el liderazgo Yo no sé por qué le pagaron esos 250 y tantos millones de dólares A este hombre, sinceramente Es que son las tendencias del mercado tío Es que sí son las tendencias del mercado Pues sí, por las tendencias del mercado También se rigen por oferta y demanda Y si tú no le, le, le ofreces lo que pide Vas a ver cómo se abarata es que no hay, los corebacks buenos no se dan en los árboles. Es que no hay buenos corebacks en la NFL. Bueno, pues entonces, este, prefiero buscarme un coreback a tener que estarle pagando a este Sonso. Perdón, mi perspectiva y por eso no soy dueño de un equipo de NFL. Este... <risa> este... ¿Qué más? ¿Qué más tengo para ustedes? Ok. Lo bueno. Yo creo que todo el mundo hemos dicho lo bueno ya en este momento, y está padre, ¿no? Número uno, el juego terrestre, Raheem Monster. 142 yardas totales con cuatro anotaciones, 3 por tierra y uno por pase, en pase pantalla. Eh, mostrando su fisicalidad, mostrando sus ganas, su hambre, ¿no? O sea, siempre jalando las yardas. Eh. Dice Eric Isamu Aguilar Matsuo Tigrillo. No me gusta algo, pero no sé qué es. Ay, ya me lo borró. <risa> Se arrepintió mi buen amigo. Creo que va a corregir el mensaje mi buen amigo Eric Isamu Aguilar. Me dice entonces... Bueno, seguimos por acá. Lo bueno. Raheem mustard Eh con hambre, ha jugado con mucha hambre este Raheem Mostert, jalando las piernas jalando las rodillas, levantando las rodillas eh, tratando de mantenerse sano bien Raheem Mostert, que también el rencorocito, rencorocito nos dijo la semana pasada que no se le olvidan los equipos que lo han cortado en su historia, en su carrera en la NFL, y todo el mundo dijo oye, pero también los Dolphins te cortaron a algún punto y él dijo, sí, pero con los Dolphins ya le perezas, ya, ya los perdoné <risa> nos dice Raheem Mostert Devon o Chain, muchachos. Por fin tenemos un partido con Devon y Chain eh, completamente involucrado en el juego. No solamente un acarreo para cinco yardas como la semana pasada. Por fin eh, podemos ver de lo que es capaz este muchacho. El tema con él es que McDaniel ha dicho que no había todavía asimilado el playbook. Que le hacía falta aprenderse algunas jugadas. Pero no se notó el día de hoy. No se notó el día de hoy. Aprovechó la ausencia de Zavon Ahmed y puso en su hoja de estadísticas 203. Yardas por tierra, dos anotaciones fueron por acarreo y dos anotaciones fueron por eh, técnicamente por recepción, aunque fueron esos pases pala de este Tua Tagovailoa. Una buena pregunta, este, ¿habrá algún coreback en la historia de la NFL que haya anotado con las dos manos por pase? O sea, porque tú ya anotó con la zurda y hoy anotó ya con, con mandando pase técnicamente con la, con la mano Derecha, ¿no? Con la diestra, entonces sería interesante Revisar ese, ese récord, ese dato Pero bueno, Tua le manda dos Pases pantalla en la misma Maldita jugada, la misma Bendita jugada, se le aplicaron dos veces A estos broncos de Denver y las Dos jugadas se tragaron Completamente todo el yardaje Los broncos de Denver, ¿no? Con una jugada En la que trey Hill apuntaba Para jugar reversible, en la misma Jugada, Ale King le apuntaba para atacar este por pase al flat Y en la misma jugada se apuntaba Para darle eh, la pelota por acarreo Al running back y al final termina Dando un pase pantalla a Devon O'Chain Y en las dos jugadas termina anotando El novato eh, No solo pudimos apreciar su velocidad Vimos la técnica tan pulida que tiene Los hombros siempre eh, eh, Paralelos al aire de scrimmage Los eh, el cómo baja los hombros cuando va a recibir el contacto, eh, vimos esa técnica cuando levanta las rodillas para seguir acarreando la pelota, para seguir jalando, levanta en sus rodillas para no ser tropezado, de hecho no hay una foto que están publicando en este momento de cómo deja como a siete broncos de Denver en la defensiva tirados en el suelo, están ellos así, el caminito de este, de, perdón, de Chain. se ve que él se va por el caminito y todos los eh, defensivos que pasan por él están de panza panza en, en el pasto, ¿no? Eh, entonces, muestra de la técnica tan pulida que tiene en este momento, siendo novato, siendo tan chavo este chain, um, Vimos lo físico que puede ser, vimos cómo puede correr a través del contacto, o sea, también baja los hombros y ¡pum! Se deja ir con todo, a pesar de su tamaño, a pesar de su, de su peso, sigue moviendo las piernas, sigue jalando las cadenas, ¿no? Eh, vimos lo elusivo que puede ser también con esa velocidad, pero todo esto se da todo esto se da porque pudimos ver la visión que tiene de campo, sabe perfectamente dónde están sus compañeros, sabe perfectamente leer la espalda, sabe perfectamente en dónde van a estar los defensivos eh, y sabe por dónde atacar eh, también eh, aprovecha cada bloqueo genera sus propios bloqueos ¿no? se esconde atrás de sus, de sus compañeros eh, permite que se desarrolle el bloqueo y entonces explota su velocidad es paciente para que se desarrollen esos bloqueos, su capacidad de encontrar el camino ya en campo abierto también es maravilloso del novato de Devon así que este muchacho tiene mucho futuro con los Dolphins. Raheem Monster, también, bueno, ya lo habíamos platicado, pero Chris Brooks, muchachos, Chris Brooks también demostró poder, demostró velocidad, anotó con una carrera de 52 yardas ya para este en el último cuarto, me parece, eh, entendiendo, o sea, nos demostró, entendimos por qué no lo dejan ir a este Chris Brooks, por qué eh, prefieren sacrificar alguna posición. Por no mandar a Chris Brooks a waivers Cuando se hizo el corte final. Cuando se hizo el, el corte del roster final. En, en, en este. En, ¿Qué fue? Agosto. Por ahí finales de agosto. Este, para mantener todavía a Chris Brooks en el equipo. Notamos porque su eh, capacidad para aportar en equipos especiales. Más esas piernitas que tiene. Y esos brazos fuertes que tienen. Wow. Este, bien por Chris Brooks y el juego terrestre que está. Y lo platicamos la semana pasada. Está... Sí se necesita, está, Sí se necesita ese juego terrestre Ay, no sé por qué ahora no me está fallando tanto la red Ahí está, ya regresamos No sé por qué no me está fallando tanto el internet Pero bueno, ojalá no siga, este, fallando Me dice Eric Izamo, ahora sí, me dice Tigrillo, algo que no me convence y no sé qué es Será una mala costumbre de más de 40 años esperando un lombardi, ¿qué será? Bueno, es que también ahí sí te voy a aplicar yo la que me aplican a mí Es que los Lombardes no se dan en los árboles <risa> Este, no, sí, 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 este... El problema es que, eh, y creo que lo dijo McDaniel hoy, ¿no? Y lo dijo McDaniel, no sé si fue la semana 1 o fue en pretemporada, no me acuerdo cuándo fue que le preguntaron sobre los récords en pretemporada Y él dijo, ¿y de qué sirven los récords en pretemporada o, o en temporada regular? No sirven de absolutamente nada No sirven de nada eh, No sirve de nada si no terminas ganando el partido importante Y recuerden por ejemplo eh, Estuve escuchando en la semana Algunos podcasts de algunas eh, mentes ya digamos eh, establecidas En este medio de la comunicación en FLERA en español y en inglés y todos decían lo mismo, ¿no? Bueno, que no se nos olvide que los Dolphins también el año pasado empezaron así, empezaron súper contundentes y se fueron desinflando, se fueron cayendo, ¿no? Este, eh, muchos temas de salud con los Dolphins, entonces se fueron desinflando, se fueron desinflando, así que todavía no le compro eh, que los Dolphins sean contendientes hasta que por lo menos no se enfrenten a alguien que sí sea competitivo, así como empezamos el programa diciéndolo, ¿no? Entonces por eso es muy importante la constancia, muchachos, la constancia, y creo que por eso es lo que no te queda todavía, este, no te convence, ¿no? Porque no tenemos todavía esa constancia y eso es lo que los Dolphins le hemos pedido durante los últimos, por lo menos los últimos cinco años, ¿no? Dejar de ser esos mediocres que quedaban a media tabla dejar de, 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 de dejar de inventar por ejemplo, ¿no? Con este Brian Flores en unas ofensivas que yo jamás, que por mucho que defendía, jamás entendí este le defendía el proyecto a Flores pero nunca pude defender las ofensivas las ofensivas eran nefastísimas este... Um... O inadecuadas también, ¿no? Porque cuando Chen y jugaba con este Ryan Fitzpatrick, pues sí se movía la cadena, se veía un poquito de pies y cabeza ahí al proyecto, pero pues evidentemente, y lo sabía Ryan Fitzpatrick, él solamente estaba de paso para darle y abrirle camino a tu a Bailoa Pero ya no supieron qué hacer con él e Igual el año, el año, hace dos años no supieron qué hacer con este tu, Bailoa El trío de tarados de, de, de ofensivos como Eric Stutzville, George y, y Charlie Fryer Que de hecho Stutzville sigue todavía con nosotros como coach de, eh, de Running Backs Y es un head coach asociado, ¿no? Es el head coach asociado, eso tiene su, su nómina en, entonces sí, lo que necesitamos es constancia y seguir ganando partidos, no solamente ganar récords, que es lo que dijo McDaniel hoy, ¿no? ¿De qué sirve el récord? Creo que más bien este, lo que se necesitan son wins, son victorias y no récords este, me dice eh, Eric Vázquez, a pesar de que no lo buscaron mucho, se fijaron los bloqueos que hizo en varios touchdowns de Braxton Berrios ¿quién, quién, quién? Ah, Braxton Berrios, sí fíjate que también es interesante porque hoy este River Craycraft tuvo una recepción y salió del partido por una lesión en el hombro, en conferencia de Mike McDaniel no nos pudo decir más eh, sobre las lesiones, de hecho le preguntaron fue la última pregunta que le hicieron en la conferencia postpartido, le preguntaron, oye, ¿qué onda con los lesionados? Eh, y McDaniel dijo, bueno, la verdad es que conociendo el staff médico y a ojo de buen cubero y mi experiencia De head coach, les puedo decir que no hay Nada grave o no hay cosas de que preocuparse Van a estar bien, pero Pues este, no hemos hecho estudios No hemos hecho pruebas, no hemos hecho absolutamente Nada, yo por lo menos todavía tengo que recabar Esa información, si ya hicieron esas pruebas No me han dado esos datos, necesito yo recabarlos Y ya mañana les diré un panorama más Claro, pero bueno, según McDaniels dice que no va a hacer mucho. Entonces, con la ausencia de Craycraft, obviamente había que hacer bloqueos de todas maneras por eh, o para el acarreo. Y evidentemente, pues Braxton Berrios tuvo que salir al quite, ¿no? Me dice, Eric Izamu, me dice, eh, vi juegos que me emocionaron mucho. Yo en particular con este resultado histórico, no me da confianza del todo. Son malos rivales eh, San Diego, Pats y Denver. Sí, ese sí, correcto, ¿no? Que es algo que así empezamos el programa. Eh, muchos dicen, no, es que eh, los Chargers, que por cierto, muchos les seguimos diciendo que son de San Diego, pero son de los de Los Ángeles este dice eh, Chargers pues te están cargando con el fantasma o con el peso lastre de Staley, eh, Patriotas que también apenas está tratando de encontrar eh, respuestas ¿no? a la ofensiva y a la defensiva con, eh, con, con Bill O'Brien y con los hijos de Bill Belichick eh, y pues Broncos que también no meten ni las manos pero o sea ni por favor ¿no? entonces sí viene un rival más serio por lo que hemos visto en las últimas dos semanas con Buffalo Bills que aún muchos eh, analistas no quitan el dedo de la... Renglón, eh, y si bien dicen que los Dolphins le pueden competir con los que se ha mostrado por el ideato de la división, aún no entregan la corona a los Bills, ¿no? O sea, apenas es semana 4 como para ir entregando ya la corona, eh, y por eso dicen eh, que eh, hay que esperar a este enfrentamiento que va a ser clave para cualquiera de los dos. El enfrentamiento va a ser clave para cualquiera de los dos, tanto para Miami diciendo, miren cómo si sí voy en eh, una competencia eh, seria por el hidrato de la división, y pues para también Buffalo diciendo, miren cómo pude vencer a mi más cercano rival en la división. O sea, va a ser un juego muy interesante. Para ambos equipos Me dice Dryhan, esas vocecitas, ese juego de hacer El ventrículo, me recuerda el show de la niñita Que haces a veces, entretenimiento 3D nos gusta No, ahorita la niñita ya se durmió Por eso ya este por eso ya no habla No se escucha, Diego Castillo dice Ya podemos firmar un nuevo contrato para tu bebé y buscar un nuevo centro Espérate, espérate, pérate Diego Deja que termine la temporada Y luego platicamos, espérense muchachos Espérense, oye tranquilo viejo Sí, no, 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 ahorita De hecho los mismos Dolphins ya lo dijeron antes de empezar La temporada, que no van a buscar extra contratos eh, de Tua o Wilkins hasta terminar el año porque no quieren este, distraerlos no quieren que pierdan concentración en, el, en, la, en la temporada no Eso es lo que dice este Chris Greer eh, y los agentes de TUA confirman, ¿no? Y los agentes de Christian Wilkins también este, confirmaron que eso pues es cierto, ¿no? Que no, no, van a, no van a tratar ahorita para no distraer a los jugadores. Dryhand eh, dice, eh, lo malo para mí ha sido ser un gentleman y no buscar los récords. Los jugadores sí quieren récords y debe hacerlos por ellos y los fans, en mi opinión. No, mira, o sea, entiendo el punto de los récords, pero volvemos a lo mismo y entiendan este punto. Si Denver... Hubiera sido un tiroteo como contra Chargers y ves que Denver está peleando y, y, y Denver está defendiéndose y que te ponen las cosas complicadas, a lo mejor si vas por el récord. Pero cuando ves este tipo de cosas, es como si jugaras básquetbol con un niño de 5 años y metes canasta y la clavas y mira, miras sí, y tú te burlas del niño sí, y en tu cara y el niño quiere tirar la pelota y, y la bloqueas y eh, bajan y a dónde, ¿no? Y, y o sea, no te ves bien, te ves mal. Te ves como un bullying, te ves este, justamente como este eh, abusivo, ¿no? Entonces McDaniel aquí lo entiende. También se pone un poco en el sentido de los zapatos de los aficionados de los Broncos de Demer. Y ya basta, ¿no? Basta. No me estás poniendo nada de, de resistencia. Tu equipo ya está vencido. Un récord así, la verdad es que no tiene ningún mérito. No tiene mérito meterle 70 puntos a alguien que no vino a jugar. Así. No hay más. McDaniel lo entiende y McDaniel lo que dice. O sea, yo no quiero karma. De hecho, lo dijo así en la conferencia de prensa. Este, no, o sea, yo no quiero... O sea, si llego a lograr el récord, no quiero que sea de esa forma. no, O sea, que por lo menos sea algo justo. El día de hoy no fue así. El día de hoy los Broncos de Denver no se presentaron a jugar. Punto. Eh, Russell Wilson trató de cargar el equipo, o sea, de hecho tuvo buenos números al final, o sea, de 300 yardas, eh, me parece dos anotaciones, una anotación, este, una intercepción apenas, pero no se les dieron las cosas, dos fumbles de Kerland Soron. este, la intercepción, este, la defensiva que, que, que no metió ni las manos, o sea, de verdad, lo, los Dolphins se movían, um, no tuvieron que ajustar en todo el partido, o sea, dense cuenta, si ustedes ven eh, las estadísticas y seguramente cuando vean las, la, los gráficos, se van a dar cuenta que todos los pases de Tua fueron otra vez al centro del campo, ¿no? Algo que, por ejemplo, eh, hacía mucho el año pasado, o sea, que ni siquiera tuvieron que eh, reinventar los Dolphins las jugadas, simplemente... Partieron de sus principios básicos y no modificaron todo el partido Y aún así los, los, los broncos de Denver no ajustaron No se movían con los movimientos de los Dolphins eh, Cometían errores en sus propias coberturas No tacleaban eh, O sea, la verdad sí fue una cosa muy triste de ver Por parte de los broncos de Denver, ¿no? Entonces McDaniel, y yo lo entiendo Y yo realmente valoro esta, esa, esa postura de McDaniel diciendo Así no cuenta Así no vale O sea, si quiero el récord pero no contra un niño de 5 años, ¿no? O sea, sí quiero meter chorrocientos mil goles en penales, en tiros de esquina. Pero por lo menos ponme a alguien de división, de, de, de primera división, ¿no? O sea, me estás poniendo contra el equipo del barrio, ¿no? O sea, y esto no no cuenta, ¿no? Y no quiero generar mal karma, ¿no? Porque eso sí ya... Eh, y, y lo dijimos incluso, no, sé, no me acuerdo quién fue el que lo dijo en la transmisión el día de hoy, en, 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 nuestro, en, nuestro, en nuestra transmisión en vivo. Pero alguien por ahí lo dijo, esto ya no da... Esto ya no da risa, esto ya nos da tristeza, ¿no? O sea, ya no se disfruta, es como de. ¡Eh! eh primera anotación, ¡Eh! Segunda anotación, ¡Eh! eh 15 anotaciones, o sea, ya 15 anotaciones, o sea, ya no, o sea, no, y no, no y, y Denver no, de hecho, Denver ni siquiera sacó al equipo titular de lo de los, este, de la ofensiva, ¿no? De repente la defensiva ya empezábamos a ver una línea defensiva backup. Pero la ofensiva siguió sí, jugando la titular. La titular es la que estuvo jugando. De hecho, este, este muchacho, el único jugador que no tocó el césped de la ofensiva de. de los broncos de Denver fue. Eh, fue Jared Stitham, ¿no? O sea, el coreback suplente. O sea, Russell Wilson se quedó todo el partido. Entonces, eh, y repito, McDaniel lo dijo, o sea, ¿de qué sirven los récords ahorita en pretemporada? No sirven absolutamente de nada si no ganas el juego importante. Y es algo que yo les decía hace rato en Twitter. O sea, nadie se acuerda de los Patriotas de la Inglaterra del 2007, nadie se acuerda de los Panteras, Panteras de Carolina del 2015. ¿Y qué tienen de relevantes en esos años? Que los dos ganaron todos los partidos menos uno, el del Supertazón. Y ellos se venden así como de, bueno, Patriotas sobre todo. Panteras, creo que, de hecho, Panteras, eh, por experiencia en primera, de primera mano, eh, por lo que yo he, he visto y platicado con la niñita de las Panteras de Carolina, desde ese 2015 no se han podido levantar. No se han levantado, no hemos visto unas Panteras competitivas, al menos que jueguen por el liderato de la división en mucho tiempo. Eh, y todo parte de esa caída del 2015. Eh, patriotas... Si ellos se venden con la idea de que, ah, sí, no o sea, temporada perfecta. No, hermano, no es temporada perfecta porque perdiste el más importante. Y siempre que un patriota te ve y te diga, nosotros ganamos todos los partidos, ¿cómo le vas a responder? Ajá, ganaste todos, pero te ganó de Apple en el, último, este, en el último partido, inútil, ¿sabes? O sea, y con eso te la vas a sacar. Y McDaniel entiende esta parte, ¿de qué me sirve un récord? Uno, contra un niño de 5 años. Dos, ¿de qué me sirve un récord si no gano el partido principal? Número tres, estamos en la semana 4 apenas. No sobrereaccionemos. Y me gustó mucho el discurso de Mike McDaniel en el locker room. Les dice eso. Estoy orgulloso de ustedes. No, no quitaron el pie del acelerador en todo el partido. Estuvieron muy bien jugando. Concentrados. Pero pónganlo en perspectiva. Pónganlo en perspectiva. Pongan los pies sobre la tierra. Es semana 4. No hemos ganado nada. Bien el discurso de McDaniel. O sea, que padre. Disfruten. Festejemos. Victory Monday. Hoy vamos. Este. Ducha comunitaria. Esta noche. Pero no hemos ganado nada, ¿no? Por eso me parece, me parece adecuado también este el, el haber sincado y ya te he dado la pelota, ya no quiero más, meterte más puntos por respeto ya, porque yo se los dije en la transmisión, o sea, yo estoy acostumbrado a que mi equipo, en mis equipos en los que he jugado te decían, ¿quieres respetar al rival? Métele todos los puntos y pégale hasta que te canses Golpéalo, métele todos los puntos Sí, pero cuando el equipo lo está intentando Cuando el equipo rival está tratando de aprender Está tratando de ganar Está compitiendo Ya Denver no estaba compitiendo Ya Denver estaba jugando O sea, incluso vean la anotación que mete eh, este robbie Chosen ¿Contra quién fue? Contra Patrick Certain. que estaba en un nivel bajísimo ni siquiera lo alcanza, ya no puede competir, ya está completamente destrozado por dentro Es decir, así no, así no cuentan los récords ni siquiera, ¿no? Así ni siquiera la victoria, ¿no? O sea, no te sabe Mi perspectiva, muchachos, pero, pero, pero entiendo, 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 entiendo También, por ejemplo, Tavo en Twitter me estaba comentando lo mismo, ¿no? Este Que para él, este, pues, no vas a... Incluso el niño NFL por ahí me estaba dando un mensaje de Whatsapp eh, me dijo lo mismo, ¿no? Me dijo, este, oye, pero pues es que el récord es el récord. Y en la vida vas a volver a tener una oportunidad de estas para romper el récord, ¿no? O sea, un récord NFL. Pero repito, ¿quién se acuerda de... ¿Quién se acuerda de los Rams del 51 por el récord? Se acuerdan de los Rams del 51 porque ganaron ese año el campeonato contra los Cleveland Browns. No por el récord de mayores puntos. Seamos sinceros. ¿Quién se acuerda de los Patriotas del 2007? ¿Quién se acuerda de Carolina del 2015? Nadie. ¿Quién se acuerda de los Dolphins del 72? ¿Y por qué? Por la temporada perfecta, por ser campeones, por ambas cosas. Pero os recuerdo, si no hubieran ganado el Super Nadie se acordaría de, los, de esos Dolphins Entonces este Y además no o sea independientemente De récords, rachas y toda esta Situación también una cuestión Ética, una cuestión de valores y principios ¿Cuál es el fin del deporte? Si no crecer personalmente ¿Qué es lo que trataba de decir este Don Shula? ¿Qué es lo que trataba de decir Vince Lombardi con ganar no lo es todo Es lo único, sí, pero no ganar En el marcador, sino romper Tus propios límites y aunque perdieras En el marcador, si tú habías sobrepasado pasado tu propio límite y si tú habías mejorado eh, según tu propio estándar contra de ti mismo, eso ya era una victoria. Por eso ganar era lo único, ganarte a ganarle a ti mismo. ¿no? Entonces, este, no, no, no confundamos esta parte. ¿no? Yo, yo soy un romántico del deporte y McDaniel hoy aspira al romanticismo del, reporte, del deporte, eh, regresándole la prioridad a los principios del respeto y de la competencia. Y sí, de la competencia y el respeto, ¿no? Desde mi perspectiva, por supuesto. Eh, Ryan dice, se habla poco de Robert Hunt. Gran trabajo, gran trabajo de todos, ¿no? Gran trabajo, incluso de Austin Jackson. Hoy se van los Dolphins con cero capturas. Cero capturas nuevamente para toda Toba Solamente, bueno, ahorita les doy el, el récord, pero este, solamente me parece tres presiones. Un golpe al coreback, cero capturas. Y un golpe al coreback. Tres presiones, se me hace números muy aceptables, muy increíbles para lo que nosotros nos temíamos con esta línea ofensiva, con este eh, Isaiah Win con Austin Jackson, con, eh, ¿no saben? Y hoy regresa también, eh, hoy regresó también este -Arms, ahorita platicamos sobre eso. Me dice Milan Campos, Monster Uchain, parecía que traían aceite, ¿sí? Algo que les dije justamente al principio del partido, algo que noté es que estos eh, Broncos no saben taclear. Eh, y, 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 su, y presupuestaba un partido físico, ¿no? O sea, pegarles, pegarles a lo físico, pra, 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 hasta que se cansaran y, y siguieran en el tema del tacleo, ¿no? Ganar yardas después de la recepción porque no saben taclear, ¿no? Y así fue. Así fue, y así fue todo el partido, todo el partido. Chris Brooks, Chain, eh, eh, Monster, todos berrios, Gil, eh, ¿no? Una de esas hasta se levantó. Nada más que el Sonso, el menso puso rodilla y codo en, en el pasto, pero también él pues este se había levantado y hubiera corrido, había corrido ya este como no sé, como 50 mil yardas, ¿no? Marco Lexa me dice, los los récords no ganan supertazones, exactamente, felices, buenas noches, qué bueno que no fueron por récord, es buen cana para llegar al supertazón, sí, correcto, y también cerrada, el, cerrado el hocico de eh, Sean Payton, sí, cerrada el hocico de Sean Payton, que estuvo de... De hablador durante mucho tiempo. Tuvo un año sabático para andar de hablador. No todavía llegó a la NFL. Y siguió hablando mal de Nathaniel Hackett. Y que quien. Qué coach tan horrible. El peor que había visto en la historia. Pues ahí está. Este, no son, a Nathaniel Hackett, por muy malo que haya sido, no le metieron 70 puntos. <risa> Ay, qué terrible, qué terrible. Pero sí. Eh, recuerden, muchachos: ley, ley de vida. Eh, cae más rápido un hablador que un. Cojo amigos míos Entonces así le pasa a Sean Payton Voy nuevamente con lo bueno muchachos Lo bueno, Terry Hill en camino Por esas 2000 yardas eh, 9 recepciones para 157 yardas Y una anotación de 54 yardas Amigos míos, va que vuela Para romper esas 2000 yardas eh, eh, Para romper el récord también De Calvin Johnson, lo bueno, el regreso De Aaron Armstead y repito, la línea ofensiva Solo un golpe al coreback en todo el partido Sin capturas tres presiones en 26 Drawbacks son, realmente es una marca Maravillosa, una captura en en tres semanas. Y recordemos las palabras del general manager Chris Greer. A veces pienso que ustedes se preocupan más que nosotros por la línea ofensiva. Nosotros estamos tranquilos con nuestros jugadores. Estamos tranquilos con la línea ofensiva. Y creo que con este equipo podemos ganar. Pues Chris Greer, perdóname. Tenías absoluta razón. Porque con esta línea ofensiva. Con Austin Jackson. Con Isaiah Wynn. Hasta con Candle Lambs. Interno Armstead. Han ganado. E incluso con los centros malos de Connor Williams. Este equipo ha ganado partidos. Lo regular. Vámonos a lo regular, la conexión White-Chosen ¿Y por qué digo que regular si fue un pase de anotación de 67 yardas? Regular porque pues no vimos más de eso Yo quería ver todavía más de esa comunicación de Mike White Yo quería ver más de Robbie Chosen Fue el único target, la única recepción eh, en el partido para Robbie Chosen En su primer partido activo con los Miami Dolphins Y es regular porque yo quería ver más Chosen venció, repito, a Patrick Sertin eh, Jr. Que estaba más triste que un perro en Uruguay eh, chiste literario, chiste literario este de, 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 de letras latinoamericanas, muchachos Chiste literario Más triste que un perro en Uruguay, muchachos eh, Lo regular, McDaniel McDaniel, pero en su versión Cuarta oportunidad en la Yara 34, los Dolphins Bien, se los dije en el, en el, en el partido No lo digo como queja eh, el año pasado me hubiera vuelto loco por esa decisión, pero después de ver o sea, lo que estaba pasando, después de ver cómo se estaba manejando el equipo, después de ir arriba en el marcador ya con bastante confianza y bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, estabilidad, soltura, cosa, los golfistas estaban controlando el partido, estás en tu yarda de 3-4 y te la quieres jugar en cuarta oportunidad, a mí me agrada eh, el mensaje que le manda a su roster, confío en mi ofensiva. Estamos en, en zona comprometida, conviertan. Y si no convierten, no se preocupen, confío en mi defensiva que, se va, que, que, que va a hacer el trabajo y va a frenar al equipo rival. Y ¡boom! No convirtieron por un mal bloqueo por ahí de Julian Hill que se alcanza a meter, eh, que alcanza a penetrar la línea de scrimmage y logra detener eh, atrás a este Ale Kingle. Bueno, lo alcanza a frenar y quien termina rematando es Singleton. Y, y por eso no logran convertir los Dolphins, ¿no? Este. Y llega a la defensiva. Y en efecto, se van en cero puntos porque ni siquiera pueden estos eh, Broncos de Denver meter tres puntos, ¿no? Entonces, bien eh, regular porque no sé si esta agresividad de McDaniel haya sido práctica contra cualquier otro rival. Recuerden que Denver, los Broncos de Denver no son en este momento un parámetro para medir a, este, a cualquier equipo en la NFL. Es un equipo muy inconstante, un equipo que, 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 que no tiene estabilidad. Eh, es un equipo engañoso este equipo de los Broncos de Denver eh, que un lado detienen a Josh Jacobs y por otro lado se dejan meter eh, 100 yardas, casi 100 yardas por Ryan Robinson y después reciben 70 puntos por parte de los Dolphins O sea no es un parámetro los Broncos de Denver, de cualquier forma repito esto no te va a pasar eh, en, otros, en otros juegos por eso lo puedo meter como regular porque realmente no es un tema malo es un tema regular porque en otras ocasiones contra Buffalo, Kansas, no sé qué tan efectivo sea, pero hoy contra Denver no lo veo como una mala decisión. No juego controlado, mensaje al roster de confianza. Este, y además de que sabemos que McDaniel es así de, de agresivo, ¿no? Por eso nada más pongo esa observación en lo, en lo regular. La defensiva también como regular. Por un lado, Xavier Howard se vio completamente desmotivado por ocasiones contra Corland Soron. repito, se vio lento, de repente este Um, no puede ser que, que este que este conan solo estuviera quemando um, no sé no sé regular ahí en esta parte de la de la defensiva este y por otro lado, eh, de repente te, te avanzaban, ¿no? O sea, se hacía gelatina esta defensiva de los Dolphins y te avanzaban por acarreo Y te avanzaban por pases estaba cediendo en cobertura mucho espacio eh, en las primeras 5 yardas de, después de la línea scrimmage los, eh, lo, los Dolphins estuvieron cediendo muchas zonas eh, cortas a, a estos Broncos eh, Te avanzaban, te avanzaban, te avanzaban El problema aquí, bueno, más bien, o lo positivo aquí por no Y por eso no lo puse en, en lo malo a esta defensa es que eh, al final de cuentas se vuelve oportunista nuevamente, frena cuando lo necesita y mete estadísticas en la hoja. Con una intercepción, dos fumbles forzados de Jamal Holland, dos fumbles recuperados, uno por Andrew ranking el uno por Cater cojo Y además la presión al coreback estuvieron sobre Russell Wilson todo el tiempo. 12 golpes al coreback, una Captura eh, por parte de Iman Elokba eh, Entonces por eso no lo puedo como malo Pero tampoco lo puedo poner como bueno A esta defensiva por una semana consecutiva No por una semana más Aquí en, en nuestros en nuestros charts de lo bueno, lo malo y lo feo eh, En lo regular Iman Elokba Porque se lleva la captura Y se lleva una intercepción ¿No? Eh... Pero realmente se me hace muy regular. Porque Ogba brilla ya en la segunda mitad. Ya también cuando entran los backups. Cuando Bronco no está jugando absolutamente nada. Este, ahí es cuando brillan 16. y cacho millones de dólares este año, ¿no? En este 2023. Entonces, no me, yo, yo creo que esta parte, Dime, luego tendríamos que verlo eh, un poco más, ¿no? Sin necesidad de, 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 de meter a los backups. Vamos a ver cómo lo resuelve. Eh, cómo, cómo se desempeña contra los Buffalo Bills. Pero lo pongo en regular. Porque si bien no es malo, porque metió hojas. Eh, metió estadísticas a su hoja eh, No es bueno Porque brilló cuando ya todo estaba Apagado, ¿no? Entonces por eso Pongo a Logba con lo regular En lo malo Pongo el, los equipos especiales El regreso de kickoff de Marvin Mims De 99 yardas Este... Eh, no puede ser que... que yo, yo entiendo que también el marcador estaba controlado, que ya no te jugabas nada, pero no puedes permitir también que te hagan este tipo de regresos. o sea, un, contra un equipo ya vencido, contra un equipo ya derrotado, no puedes permitir este tipo de, 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 de marcaciones, ¿no? O sea, este tipo de, de, de negligencias en este sentido, ¿no? no eso es no, lo que no te puedes permitir. Y otra vez el problema es en equipos especiales. Lo malo, Conor Williams, malos centros, eh, centros altos, centros bajos, y no solamente eso, también... Eh, pro provoca o más bien eh, se le marcan dos castigos, uno sí lo vi medio como de ¿por qué marcaron Holdings? ¿No? O sea, eso, eso, es, este tipo de jugadas las hay millones de veces en la NFL y nunca te lo marcan, ¿no? bueno, le marcaron uno, el otro ni siquiera me pasaron repetición de, de, de ese castigo, pero bueno, le dan el pretexto, dos castigos de Holdings diez yardas para atrás en cada castigo para Connor Williams y lo peor de Connor Williams es que se lesiona el ingrato y deja a la deriva a tu Atago Bailoa y le cede el cuidado del centro a a Liam Meikenberg que también no sabe centrar la pelota eh, lo bueno es que Liam, este Connor Williams ya había entrenado a tuba para los malos centros de Liam Eikenberg. Este no sabe centrar la pelota Liam Meikenberg, eh, algunas penetraciones contra el acarreo fueron por, sus, por su hueco, es decir, eh, Liam Meikenberg de verdad ni siquiera para centro me sirves. y esto se lo culpamos a, Liam, a, a Connor Williams por lesionarse y lo feo, lo feo lo feo, lo feo de este partido las lesiones, repito, River Craycraft eh, abandona en el segundo cuarto, muy prematuro en el partido Segundo cuarto por un tema de hombro Recibe la pelota, cae eh, Primero lo ponen como cuestionable Y en la primera mitad, bueno en el en el este, descanso Es cuando lo declaran fuera eh, de, de, Permanentemente del partido A River Craycraft En el segundo cuarto también, Jalen Phillips Antes de que terminara el eh, segundo cuarto Antes de que terminara la primera mitad Jalen Phillips abandona el terreno de juego eh, Acompañado de un entrenador Y eh, están reportando un, eh, una lesión del oblicuo no, De la misma zona que se lesiona Este Jalen Wardle en la pretemporada Así como la lonjita Aquí en la cintura la lonjita es lo que se lesiona Jelen Phillips, lo que reportan los Dolphins Conor Williams en el tercer cuarto eh, Sus lesiones de Ingle eh, y por último, y por último, lo que permitió este. Es que The sí se va. Se salió del terreno de juego por una lesión. Se quedó tirado en el terreno de juego. Se levanta. Y es por eso que logra entrar este Brandon Jones. Ya es de Chanel. No regresa. Pero no lo tenemos registrado aquí en la hoja de lesiones. A quien sí tenemos en la hoja de lesiones es al cornerback LI Apple en el cuarto cuarto. El evaluado por una probable conmoción cerebral. Eh, y ver si lo van a meter a protocolo de conmoción. Mañana sabremos más de LI Apple. Y pues eh, será oportunidad para ver este ahora quién se gana ahí el, el, la, la posición de cornerback eh, externo en la posición en, en, en formación nickel, ¿no? Porque cuando es una formación normal de Dos safeties y dos cornerbacks. El cornerback externo al otro lado de Xavier Howard es Kater Kohu. Cuando meten a un eh, defensive back extra, pasan a Kater Kohu como cornerback slot y dejan a Eli Apple como el cornerback externo. Hoy vimos mucho jugando, otra vez volvemos a lo mismo porque Demer ya ni siquiera ponía resistencia. Vimos a Parry Nickerson, vimos a Laya Campbell, vimos a este, eh, Brandon Jones, ¿no? En este tipo de posiciones ya este, sin titulares. Entonces, ven ver, ver, ver la semana, los reportes. Ver cómo ahora se van a formar si es que no tenemos a Elliot O eh, ver un poquito más de explicaciones sobre Cam Smith Que el día de hoy estuvo inactivo y también lo ponemos en lo feo no Que el novato de segunda ronda ni siquiera en equipos especiales pueda aportar Pues también se nos hace un poquito alarmante Aunque la explicación más obvia podría ser la lesión de Jalen Warhol, Que necesitaban eh, dejar inactivo a Cam Smith porque sentían que ya tenían... Eh, eh, Resolucionada la, la posición de cornerbacks eh, Y necesitaban arriesgar Más bien sacrificar posiciones Por ejemplo la de cornerback con Cam Smith eh, Para poder eh, meter a Cedric Wilson Para poder meter a Robbie Chosen eh, En el partido con la ausencia de William wa Y así muchachos es lo que tenemos para el día de hoy Vamos cerrando la transmisión ya de madrugada. Esto va a quedar grabado en el podcast, por supuesto. Lo vamos a publicar el día de, en este momento también, para que este, lo tengan el día de mañana, mañana, lunes, victory, monday. Eh, todo el día disponible y que me puedan comentar, muchachos, también para que ustedes me comenten si les pareció bien, si no les pareció mal, qué les pareció lo bueno, lo malo, lo feo. Y lo comenten en las distintas redes sociales que, por supuesto, estamos poniendo en este cuadro, en la descripción, en el chat en vivo y también si ustedes están... Están viendo ya la versión podcast. También en el cuadro de la descripción estamos poniendo todas nuestras redes sociales para que las sigan, para que las habiten y para que obviamente las hagan suyas. Y entonces si no nota la verdadera fin familia, como el grupo de WhatsApp que también ahí se está habitando, el grupo de Telegram que también se está habitando y poco a poco va teniendo un poquito más de participación y eso me gusta, eso me gusta. Me dicen eh, Eric Isamu Matsu. me dice tiroteo de visita contra Herbert Ganado. En casa Belichick no tiene soluciones, Peyton avergonzado en su visita y no confío. Que ganen en Búfalo y los veamos triunfar en febrero Sí, 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 por supuesto, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba Vamos apenas cuatro semanas McDaniel, ahí sí respaldo el discurso de McDaniel eh, Póngalo en perspectiva No hemos ganado nada, es apenas semana cuatro ¿No? O sea, pies en la tierra Este, y nos vemos hasta la semana 18 Y vemos el récord Y por favor, ya este equipo es de playoffs Así que a ganar el primer partido de playoffs Por lo menos, ¿no? Un, un juego a la vez Dice, Milan Campos, también me quedé con ganas de ver más a Chosen. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, esa velocidad y esa altura, sí dan ganas de verla. Mario Luexa, Marco Luexa me dice, el, el parámetro será contra las vacas, completamente de acuerdo que es algo claro, que también menciona este mi amigo Eric Isamu Aguilar. Marco me dice también, a mí me pareció que McDaniel estuvo probando cosas de cara a los Bills. Pues mira, yo no sé qué tanto esté probando Lo que sí te puedo decir es que fueron, eh, fueron partidos En los que se notan ajustes de, de, de equipo contra equipo ¿no? O sea, vimos contra Chargers que nos iban a jugar en press Que nos iban a jugar en personal Que nos iban a estar presionando Vimos trayectorias, quick motions Vimos cruces Vimos este, cómo atacaban eh, ese tipo de deficiencias de la defensiva de los Chargers y, y, y no tanto como una prueba, un experimento Porque efectivamente responde a lo que te presenta la defensiva de Chargers En la semana 2 Volvemos a, lo, volvemos a lo mismo No es que hayan experimentado correr No es que hayan experimentado este tipo de situaciones ¿no? O sea, simplemente estaban tomando Lo que la defensiva de Bill Belichick te estaba dando Que era, eh, estoy metiendo más hombres en cobertura Perfecto, dejo lightboxes y por ahí corro eh, Igual, no o sea, estaban eh, no probando Sino reaccionando eh, anticipando que Bill Belichick te iba a quitar el middle of the field. Y los pases de Tuatokobailoa fueron afuera de los números. No tanto en, en, en prueba o experimento, sino más bien en, en reacción al ajuste o al preajuste que iba a hacer Bill Belichick. Y el día de hoy volvieron a lo básico, a lo que hicieron el año pasado. Movimientos, este... Al middle of the field, los cortes este, a, al interior eh, cuando la ventana se abría, o sea, eso ya lo tienen súper bien dominado del año pasado y eso fue lo que vimos. Y, 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 y estos Broncos de Denver ni siquiera ajustaron, o sea, ni siquiera fue un experimento, es retroceder, digamos, en el tiempo y volver a ejecutar lo que hiciste en el 2022. Y ni por eso tuvo respuesta Denver eh, a, eh, tácticamente. ¿no? Eh, volvemos a la misma cosa triste. Este, entonces no sé eh, si estuvieran probando esta parte, yo más bien de, veo que es un planteamiento de juego respecto al rival que tienes enfrente Este, pero no tengo duda de que todo esto te puede servir como un antecedente de ver qué es lo que haces mejor Y ver cómo lo puedes aprovechar contra lo que eh, la defensiva de, Belli, de, de, de Bills te puede entregar, ¿no? Eso sí, no me queda ninguna duda eh, Y por eso pues tengo que ver el partido de los Bills en, esta, en estos días, muchachos, ¿va? Pues ahora sí, me despido, muchachos. Me despido. Gracias a todos por conectarse eh, tan tarde conmigo. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go Dolphins, episodio 460, análisis instantáneo. Fin's Up, Victory Monday, Tigrillo fuera.